2: Eh, fue la clase anterior y en la clase anterior eh, estuvimos mirando los siguientes aspectos en torno al reinado de Salomón y miramos en primer lugar En primer lugar, miramos que eh, eh, Salomón, eh, eh, Salomón cumple las instrucciones de David. De David. Y eso lo, lo miramos en el primer libro de Reyes, eh, capítulo 2, eh, versículo
1: 13 al versículo número 46.
2: Ese fue un primer aspecto que estuvimos mirando en cuanto al reino de Salomón.
1: Eh, luego eh, hablamos acerca
2: de la sabiduría y la grandeza de Salomón. Y parte de esto también les dejé para que ustedes
1: eh, estudiaran en la Biblia. Esto lo notamos en el capítulo 3, versículo 1, eh, hasta el, eh, hasta el eh, capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 34 exactamente.
2: esto es el primer libro de Reyes. Eh, también nosotros estuvimos mirando eh, y el vuelo tercero que Salomón eh, construye el templo. Eh, la cita es, libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo
1: 7, exactamente hasta el versículo 51. También miramos,
2: acerca de que Salomón dedica el templo eh, también pasado en el libro de Reyes eh, capítulo ocho versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 9. Eh, otro aspecto también tiene que ver con eh, el esplendor del reinado de Salomón. Y esto lo vemos
1: en el capítulo 9, versículo 10, hasta el capítulo
2: eh, 10, ¿verdad? Versículo 29. Que prácticamente, eh, el estudio anterior... estuvo orientado sobre estos aspectos, sobre estos cinco aspectos, eh, sobre los cuales dejamos unas preguntas para que ustedes de, trabajaran sobre ellas. nosotros. evidentemente, pues enviaron sus 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 respuestas. Entonces, el reinado de Salomón eh, lo encontramos precisamente en el, el libro de Reyes,
1: eh, desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 11.
2: Y hoy básicamente vamos a, a, a tocar... Eh, el final del reinado de,
1: de Salomón. Cómo eh, termina el reinado de, de Salomón. Y es
2: por eso que nosotros vamos a, a mirar en Salomón eh, en la clase de hoy. Y quiero que usted sube conmigo en su Biblia.
1: En el capítulo número 11 del primer libro de
2: Reyes. Porque vamos a mirar apostasía y decadencia. Apostasía y decadencia. De Salomón. Entonces, eh, ubíquese en el primer libro de Reyes para nosotros mirar los, los aspectos que tienen que ver con la apostasía, de son, apostasía y decadencia. Muy bien. No
1: sé, espero que usted esté ubicado en el texto
2: del primer libro de Reyes, capítulo 11. Es el texto que nos corresponde aquí para hablar de apostasía
1: y decadencia.
2: Y quiero comentar lo siguiente para ustedes. Y es que la tragedia de la vida de Salomón La tragedia de la vida de Salomón no fue eh, algo que se dio de manera
1: repentina esta catástrofe personal que nosotros miraron y en la vida de, de Salomón sino que fue realmente eh, ese gradual deterioro de su de su eh, de su devoción hacia Dios y donde está el gran peligro, mano, cuando hay un deterioro de la devoción hacia Dios. Entonces, eh, si hay un aspecto, nosotros
2: a mirar aquí que dio lugar a que este hombre terminara y eh, eh, en esto, hermano, eh, tiene que ver con esto. Vamos a enseñar aquí. Y tiene que ver con eh, el deterioro. El deterioro de la devoción a Dios. Y tal puede ser que, si bien es cierto, una de las principales causas ¿verdad? Entonces, esta
1: situación estaba relacionada con los intereses de su esposa que eventualmente lo llevaban a participar en cultos idolátricos como nosotros vamos a mirarlo en este capítulo 11. Entonces, Salomón transitó esa tan recorrida senda del alejamiento de Dios. escúcheme bien. El conocimiento del corazón se convierte en un mero conocimiento intelectual y el conocimiento intelectual finalmente da lugar a la franca de defección. De la vida de Salomón ilustra una gran verdad, eh, mis estimados, y tiene que ver con lo siguiente, y es que una gran sabiduría refinado conocimiento de Dios no son garantía de una continuada fidelidad a Dios ojo a esto ojo a esto quiero eh, así como le he expresado esto se eh, lo quiero anotar aquí como una una frase de, de reflexión
2: ojo aquí o dimos una gran sabiduría y refinado conocimiento de Dios eh, de Dios Coma no garantizan o no son garantía, vamos a anotarlo así, no son garantía, no son garantía de una continuada fidelidad a Dios no sé qué puedan ustedes señalar al respecto no sé si están de acuerdo con lo que acabo de notar aquí podemos eh, nosotros socializar, hablar. Además, la vida de Salomón
1: enseña que las grandes bendiciones y oportunidades que Dios concede encierran también amenaza para la acción de la cual esas bendiciones y esas oportunidades surgen. Entonces, ninguna o, o nuestras mismas bendiciones, nuestras mismas bendiciones pueden socavar la fe de aquel sobre quien las derraman. Entonces, es evidente que la correcta relación de un individuo con Dios descansa siempre sobre una, sobre, sobre una obediencia continua, una obediencia que es consciente y que además es voluntaria. Cuando falta obediencia, la alternativa es la desobediencia. Y aún la, la idolatría como le sucedió a Salomón. Y tal desobediencia que acarrea el
2: juicio divino. Entonces nosotros eh, vamos a mirar, vamos a mirar eh, en, en esta... En este capítulo, algunos aspectos. Vamos a mirar los siguientes en este capítulo. Y voy a pedirle al hermano Pliny
1: que tenga la Biblia a la mano para que nos apoye con la lectura que vamos a ir desarrollando para eh, los siguientes puntos. Entonces, que vamos a mirar eh, nosotros aquí en primer lugar
2: y tiene que ver con la apostasía de Salomón debida a sus muchas mujeres. Eh,
1: miremos. Eh, a partir del versículo
2: 1 hasta el versículo número 8 de este capítulo 11 está ahí lea más el favor la palabra dice así,
3: pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Don, a las de Sidón y a las Edeas, de gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová. Su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Akemon, ídolo abominable de los de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. Y amoló, hidro abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus
2: dioses. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense lo que la Biblia dice aquí. Y tiene que ver con lo siguiente. Eh, aquí la escritura nos está mostrando algo que es interesante y es que la posesión de muchas esposas por parte de Salomón eh, era contraria
1: eh, últimamente bien a la política de los reyes de Israel es un pasaje que ustedes y, y, y yo hemos venido leyendo precisamente para, para, para el desarrollo de esta clase y es
2: el que nosotros encontramos eh, en el libro de Deuteronomio y ahí en el libro de Deuteronomio aparece algo importante en el
1: capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Eh, hablando acerca de los reyes, eh, Moisés esta segunda ley o repetición de la ley. Moisés está diciendo lo siguiente: en el capítulo 17, versículo 17. Ni toma para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro, amontonará para sí en abundancia. Fíjense que esto era contrario para Salomón, más sin embargo lo hizo. Esto, al parecer, lo que tenía en mente el historiador al pasar revista de este aspecto de reinado de Salomón, lo, lo, lo señala el versículo 2 de este capítulo 11. Fue en sus postremerías cuando este hombre llegó a aceptar gradualmente y a participar en lo que había él tolerado. Entonces edificó lugares de culto para las mujeres extranjeras eh, para que pudieran adorar a sus dioses en Jerusalén, cosa que era, era algo muy grave y luego él mismo se unió en esos cultos paganos eh, como lo hemos leído y la biblia dice que su corazón no era perfecto y no siguió a, a su dios como david su padre le señala el texto en versículo 6 y entonces el corazón de salomón como estaba era un corazón que estaba dividido en su lealtad y en su desobediencia. Eh, delante del Señor. Y esto es una cuestión. De suma. Importancia. ¿Por qué?
2: Porque miramos. Eh, lo siguiente. Y nosotros. Podemos decir. Que Salomón. Permítame y Salomón Vamos a indicar lo siguiente de, de Salomón. ¿Cómo? Este era Salomón. Salomón es el hombre que tenía el corazón dividido. Él tenía el corazón dividido. Por un lado, en su eh, corazón Pues estaba Dios. Y en el otro lado. Del corazón. Estaban las mujeres. Entonces, este era Salomón, un hombre que tenía el corazón dividido. Ahora, el, el tener el corazón dividido. y ya que estamos hablando de, de corazón dividido esta es una expresión que tomo de la misma escritura eh, qué tal si vamos un momento vamos un momento a eh, vamos un momentico al libro de de Oseas por favor Libro de Oseas. Para que notemos que esta expresión, la misma escritura la, la utilizo. Vamos a Oseas, eh, bueno, Plinio. Yo voy a anotarle aquí la. Capítulo. 7. Ya le, ya lo ubico. El libro de Oseas. El capítulo 10, versículo 2, por favor. Capítulo 10, versículo 2. 12, va a ser favor.
3: Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová. Demolerá sus altares.
2: Destruirá sus ídolos. Mire que Dios está señalando. Que el
1: corazón nuestro. El, y En este caso el de Efraín. El de Israel. Era un corazón que estaba precisamente dividido. Y esto fue lo que condujo. En el caso particular de, de Salomón. Fue lo que lo condujo a la apostasía. Entendamos por apostasía el desviarse. Apostasía es alejamiento. Apostasía es caer del fundamento. Y tristemente, esta fue la condición eh, de Salomón, su apostasía. Y por, y por él después, eso trajo total decadencia sobre este hombre. Eh, vamos a mirar ahora. Eh, aquí mismo en este capítulo. Vamos a mirar ahora. Desde el
2: versículo 9 al 13. Lo leo. Sí, me hace el favor. Desde los días
3: de Gabá. Has pecado o Israel. Ahí estuvieron. No los tomó la batalla. De Gablán, contra los Iricus, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen.
1: Continúo. Eh, ¿Está donde tengo sea O sea, capítulo diez, nueve No, no, no eh, Cuando digo 9, versículo 9, me refiero a, a acá al primer libro de reyes. Versículo 9. Para continuar con con lo que tiene que ver con apostasía y decadencia de, de Samón. Volvamos al capítulo
2: 11. Vamos a tomar ahora el versículo 9 al 13. Y se enojó Jehová contra Salomón.
3: Entonces, aquí vemos
1: palabras de ira de Dios a Salomón. Dios es un Dios santo. Eh, no hace excepciones en lo que respecta al pecado y a la injusticia. Para nosotros tenemos el carácter de Dios aquí. Este mensaje acerca de la ira divina probablemente fue comunicado por el profeta Aías, que más adelante lo vamos a, a como que a mirar más claramente, y era un mensaje que primordialmente era de juicio, pero, pero no sin misericordia, lógicamente. El castigo debido a la idolatría de Salomón, pues sería evidente en la división de su reino poco después de su muerte, como eh, lo señala eh, el versículo 11 y 12. Pero tendría que vivir pensando en que la mayor parte de lo que había intentado edificar y establecer no subsistiría. Este, este tal vez fuera para él ese verdadero castigo que podía, estar, podía experimentar este hombre. Entonces, la nota de misericordia está en la declaración de que su reino no sea totalmente destruido, subsistiría como tribu, como castigo, o perdón, como testigo de la misericordia de Dios, y dice el versículo 13, donde nuestro hermano eh, nos está eh, ayudando con la lectura, dice, por amor a David, mi siervo, ahí está la nota de misericordia por amor a David mi siervo mire eh, haciendo eh, una eh, una reflexión una reflexión y es que nosotros eh, de acuerdo a lo que
2: ustedes están observando conmigo eh, Salomón viene Inicia eh, con una vida de obediencia.
1: Eh, es un hombre al cual Dios le otorga sabiduría y, y, y recibe cierta grandeza de parte de Dios. Hace algo que aunque estuvo en el corazón de su padre hacerlo, Dios no le permitió. Más sin embargo, él es quien hace lo que su padre no pudo hacer. Y es que construye el templo. Eh, luego eh, Salomón en el, eh, entre el capítulo 8 y parte del 9 eh, Salomén, Salomón dedica ese templo a Dios y usted, usted sabe ese pasaje la manera como eh, Salomón eh, hace la dedicación del templo y uno continúa mirando todo el esplendor del reinado de Salomón entonces todos los puntos anteriores estuvo mirando en la clase anterior y que ustedes estuvieron eh, mirando eh, de manera eh, personal nos muestran precisamente eso un hombre que se dedicó a edificar edificó Salomón y, y, y si nosotros miramos cuántas veces aparece esa expresión Salomón edificó, edificó Salomón edificó Salomón pero cuando Salomón entonces entra en esa apostasía y decadencia, inmediatamente después cuando Salomón, oiga bien, cuando Salomón eh, eh, Salomón deja de edificar. Entonces hay un peligro, hermano, en, en, en desviarse, en alejarse, en apartarse. Cuando se deja de edificar. Estoy hablando en sentido espiritual. Por eso nosotros no podemos dejar de edificar. Porque en el momento en que Salomón deja de edificar. Y a uno lo mira eh, cuando la reina de Sábado lo, lo visita. ¿Verdad? Ahí eh, ya se estaban dando algunas cosas que. Eh, debía cuidarse Salomón si uno mira en Salomón un ministro eh, Salomón por lo menos eh, atendió a esta mujer solo eh, y algunas, algunas tradiciones, algunas tradiciones eh, dicen que aún eh, como Salomón no le escondió nada eh, algunas tradiciones dicen que Salomón incluso que pudo haber tenido eh, una, un, un hijo con esta mujer Mujer, ahorita esto ya en la referencia para que usted mire, no es algo que la Biblia dice, pero que a nivel de tradición se, se dice o, o, o se puede eh, dar eh, como una, como un hecho que pudo haberse, que pudo haberse dado. Entonces fíjese que eh, es, es, es de importancia mirar que el, el punto de quiebre, el punto de quiebre eh, de Salomón. Empieza cuando, cuando deja de edificar. Ahí donde realmente se da el punto de quiebre de este hombre. Ok. Sigamos mirando, por favor, ahora a partir del versículo 14, del mismo capítulo donde estamos. Y vamos a hacer una, una lectura eh, quizá un poco extendida, pero es importante hacerla. Eh, desde el versículo 14 hasta el versículo 40, por favor.
2: Mano, ah, le voy a agradecer. 14 al 40. Sí. Tenga la amabilidad.
3: Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Adad, Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos que mató todos los varones de Edom. Porque seis meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Abad huyó con él algunos varones Edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Abad, muchacho pequeño se levantó de Madián y vinieron a, a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló a dar gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa y la hermana de... De la reina de Tarpénes. Y la hermana de Tarpénes. Le dio a luz un hijo. Genubat El cual despejó Tapenes en la casa de Faraón. Y estaba Genubat en la casa de Faraón. Entre los hijos de Faraón. Y oyendo hablar en Egipto. Que David había dormido con sus padres y que era muerto, o a general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué te falta conmigo? ¿Qué procuras eh, procura irte a tu tierra? Él respondió, nada, en todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Razón, hijo de Eliada, de el cual había huido de su amo al darse ser rey de Soba. Y había junto a la gente contra él y se había hecho capitán de, de una compañía cuando David se hizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, hicieron, le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal contra él y fue otro mal con él de Adad porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria también Jeroboam hijo de Nabat de de hereda, tiempo de Salomón cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda alzó su mano contra el rey la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta, Salomón, el picando a mí, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboán, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era activo, le, comentó, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues que en el tiempo que salieron Jeroboán a Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Aías, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Tomando a ellas la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam, Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Zoré, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, a Moro, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo resto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo haré y lo daré a ti las diez tribus y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti. Y tú reinarás en, en todas las cosas que deseará tu alma. Y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieses en mis caminos. Y si lo recto delante de mis ojos, guardaré mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo. Yo estaré contigo. Y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, más no para siempre. Pues esto Salomón procuró, por esto Salomón procuró matar a, a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisa rey de Egipto, y estuvo en Egipto
1: hasta la muerte de Salomón. Muchísimas gracias. Eh, los incidentes en que están implicados eh, dar Rezón y Jeroboam eh, se emplean para ilustrar la verdad de que Dios envió eh, su juicio divino sobre Salomón. En primer término, por medio de aquellos que se levantaron contra él es lo que estamos viendo esta es otra manera en que el reinado de Salomón sirva de ejemplo para entender y también para interpretar la historia de épocas eh, ulteriores entonces el problema de Salomón fue la idolatría y fue el cáncer de los reinos del norte entonces eh, esto es importante, porque lastimosamente, lastimosamente, eh, esta situación eh, en Salomón,
2: pero voy a anotarlo aquí porque creo que... Y tiene que ver con idolatría. Idolatría. Terminó en idolatría.
1: Y escúcheme bien, fue el cáncer de los reinos del norte y del sur. Y así como Dios castigó al idólatra Salomón, miren lo, lo, lo que estamos diciendo, oiga, al idólatra Salomón, por medio de sus adversarios, castigó también a las partes idólatras del reino dividido por medio de adversarios extranjeros. En, ese, en este momento, nos vamos a mirar eh, los asirios y también vamos a mirar los eh, babilonios. Eh, cuando ya uno, por ejemplo, eh, mira, eh, mira, por ejemplo, ya versículo 41, 43, ya encontramos eh, lo que es la terminación del reinado de Salomón. Vamos a leerlo, eh, porque quiero mostrarles algo en pantalla luego de esto. ¿Cómo termina en los últimos tres versículos de
2: este primer libro de Reyes. ¿De ¿Vale? sí, No léalo, favor usted que no está el, sí, el 38, 39 y 40. 30 41
3: al 43. Amén. Ah, pues. los más hechos de salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrita en el libro de los hechos de salomón los días que salomón reinó en jerusalén sobre todo israel fueron 40 años y durmió salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre david y reinó en su lugar roboán su hijo
1: muy bien eh, voy a tratar de mostrar algo en
2: pantalla y te van a decir si lo, si lo, van a, si lo están mirando. ¿vale? Eh, si alcanzan a mirar algo en pantalla. Amén. Eh, esto lo preparé para ustedes, tomando como base. El reinado de Salomón ¿Cómo se arruina un ministerio? Cosa que
1: no esperamos Ni deseamos Que un ministerio termine como Arruinado Y vamos a tomar como referencia eh, Precisamente a Salomón ¿Cómo se arruina un ministerio? Eh, en el primer libro de Reyes Capítulo 11, versículo 1 al 9 Vamos a estar analizando eh, Algunas cosas ¿Quién nos puede colaborar con eh, la lectura de, eh, de este breve estudio que vamos a mirar para redondear ya nuestras ideas sobre eh, Salomón y cómo lo vamos a relacionar con lo que puede llevar uno, a un ministro a un
2: fracaso en el ministerio y que no es voluntario desde ningún punto de vista. ¿Quién nos colabora con la lectura? A ver. Parte del hermano Plinio, quien puede hacer la lectura. Si lo alcanzaba en pantalla, hay que colocarle más, más tamaño a la letra. ¿Quién puede hacer la lectura? A ver. Hermano Plinio, ¿puede hacer la lectura? Dígame, pastor. ¿Puede hacer la lectura? de la escritura? Eh, no, ya
1: la escritura la tenemos, lo que tenemos en pantalla. A partir de la introducción.
3: Tengo bloqueado el... el la, la pantalla se me
0: bloqueó aquí, no me no me deja abrirlo. Ajá. Pero, a, amén, pastor. Amén, ya, no, ya la voy a la Voy a dar la lectura. Ok, adelante. Dice, dice ¿cómo se arruina un ministerio? Salomón, Primera de Reyes 11, del 1 al 9. Introducción. El fracaso espiritual de Salomón es uno de los más extraños. Extraño porque su comienzo fue tan bueno. Dice, cuando Dios le ofreció cualquier cosa que él quisiera pedir, Salomón pidió sabiduría para gobernar. Primera de Reyes 1.3. Primera de Reyes 3, perdón. Segundo punto. Salomón constituyó, Salomón constituyó. Construyó. El e hizo eso, construyó el templo e hizo una de las grandes oraciones de la biblia primera de reyes 68 cuando lo hizo dios se manifestó en su gloria segunda de crónicas capítulo 7 verso 1 3 alcanzó tremenda riqueza y fama primera de reyes 10 qué pasó con salomón cuando llegó a fracasar la Biblia narra. No
1: preguntáis cómo, o sea, qué pasó con Salomón, cómo llegó a fracasar. Entonces, vamos a prestar no, mucha atención, no. atención a lo que tenemos aquí
0: anotado ahora. Adelante. Bien. Dice: La Biblia narra los pasos y explica las causas para nuestra advertencia. Paso 1 amó lo prohibido. Versos 1 y 2 en el verso 1 leemos que Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras. ¿Por qué lo hizo? Muchos consideran que fue por razones de Estado. Era la forma de hacer acuerdos internacionales. En ese tiempo el rey se casaba con la hija del rey del otro pueblo. Pero Salomón no debió haberlo hecho porque Dios había advertido del peligro. Verso 2a. Dios le había dado sabiduría, sabiduría para gobernar. No pudo haber pensado en otra forma de establecer acuerdos internacionales. Peligro para la iglesia. Cuando copiamos el mundo y no dejamos que Dios nos que y no dejamos que Dios nos dé mayor creatividad. El problema para Salomón es que no conocía bien su corazón. Quizá pensó que él casarse con esas mujeres le podría manejar el aspecto emocional, pero no fue así, porque la Biblia dice, a estas pues se juntó Salomón con amor Verso 2b, el verbo significa que se apegó o se aferró. Salomón, como muchos, pensaba que era fuerte y no lo era. Al, al convivir con esas mujeres, Salomón comenzó a amarlas y terminó perdiendo la cabeza por ellas. Ok, entonces antes de continuar, eh, gracias hermano Freddy. ¿Qué reflexión
1: merece este paso uno? Donde ya nosotros leímos, eh, explicamos, pero ahora estamos mirando eh, cómo un ministerio puede terminar arruinándose. Y el primer paso, teniendo en cuenta eh, a Salomón, es que amó lo prohibido. O sea, ¿cómo esto se puede ver reflejado en un ministerio hoy? lo vemos en Salomón, pero ¿cómo nosotros podemos mirar esto en un ministerio en el día de hoy? Vamos
2: a participar. El primer paso es Amó lo prohibido. ¿Qué podemos nosotros eh, traer
1: a nuestro contexto, a nuestra realidad y, y al momento que pues, nosotros estamos viviendo? ¿Qué podemos enseñar en
4: relación a esto, mi hermano. Eh, pero, eh, pastor, podemos decir por lo menos que Salomón, o sea, aquí ahí dice que eh, Salomón pudo haber hecho otra clase de, de, de pacto con las naciones, pero él lo hizo casándose con las mujeres de las otras naciones. De, de una u otra manera esto, digámoslo así, prostituyó su corazón porque este, él no pensó que al unirse con una mujer de esta, su corazón también se iba eh, a pegar a ella por eso dice que, la, eh, dice que, que se llegó a ella con amor o sea, se, su corazón se, se aferró a ella, de tal manera que terminó cediendo eh, su, su consagración a Dios eh, su consagración a Dios hacia los dioses de estas mujeres que ellas tenían en su corazón así también, por lo menos en estos tiempos un, un ministro eh, no vamos a decir lo que se una a muchas mujeres, pero a ver, estar en cualquier, en cualquier congregación donde eh, hay, donde hay este, li, mucha liberalidad y, y como le ha pasado a algunos ministros que han viajado a otros países donde ya el evangelio está bastante contaminado y terminan contaminándose, terminan también corrompiendo la doctrina que ellos llevaban, la sana doctrina que llevaban, terminaron corrompiéndola anexando a la congregación lo, las cosas que ellos vieron allá que no estaban de acuerdo con la con la sana doctrina
2: muy
1: bien mi hermana muy bien muy bien alguien más quiere dejarnos un aporte
2: muy bien el aporte que tendría respecto al relato que estamos dando pastor Cristian Sí, adelante. Que señor soy, usted
1: soy, en cuanto a lo prohibido? El, el
3: amor, el aporte que la Biblia dice de Salomón, que, bueno, que según la experiencia que tuvo él como rey, de la manera como fue escogido y, y fue ungido y la comunión que tuvo con Dios. Tenía como que los atributos que le permitirían ser uno de los mejores reyes. Al conocimiento, a la sabiduría y a la experiencia de, de estar eh, en comunión con Dios. Dice que Dios se le había aparecido dos veces. Sin embargo, este hombre con todos estos atributos que tuvo. Su corazón se desvió y en el, entrando en la idolatría y lo más tremendo es que aparte de que hizo un, un altar en Gabaón cuando buscó a Dios que Dios se le revela con respecto y que le da la sabiduría el conocimiento y las riquezas y la gloria que le prometió, viene y le construye un altar pagano a las a las mujeres caraneas a las eteas, a la de sidón la cual Dios lo había prohibido. Entonces, aparte del, del aporte que podamos dar, también como analizar, ¿qué puede pasar en un hombre que teniendo esa comunión y esa experiencia con Dios decida de una u otra manera
2: cambiarse? Cambió. que fue el altar de Dios para irse a los altares de Baal.
3: Y la Biblia se lo, lo señala a él, dice, a pesar de que Dios se le había parecido dos
1: veces, lo dejó. Será mi aporte. Muy bien, muy bien. Eh, vamos a continuar, hermano. Freddy, eh, el paso dos ahora.
0: Señor la amabilidad. Ah, bueno, no, pastor, quería aportar algo. Quería okay, aportar, algo muy algo bien. bien muy bien, adelante. Quería aportarle algo que... que o sea, pastor, a veces sabemos todos todo estos ejemplos, como, como, como el de Salomón y todo esto. Pero si nosotros comparamos esto con, o sea, con nuestra propia vida, incluso con, 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 la, con la misma iglesia, a veces se, eh, o sea, es como si se hiciera necesario que vinieran lo, los juicios de parte de Dios, pastor, porque a veces, por ejemplo, o sea, no es por falta de consejo, no es por falta de palabra, a veces no es por falta de que Dios hable, a veces eh, eh, o sea, realmente la falta está en el temor, en el temor de Dios. ¿sí? Y así igual que Salomón, a veces así está la iglesia también, porque por ejemplo, Salomón había recibido no solo consejos De su padre David, hasta el mismo Dios Prácticamente lo había aconsejado y el mismo Dios Le había hablado, y sin embargo eh, Salomón terminó desviándose Y en la iglesia vemos lo mismo, todos los días Se hacen cultos, todos los días Está eh, un pastor exhortando, el mismo Dios Hablando, Dios eh, usa Las profecías, la Biblia una, y, 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 y terminamos Cometiendo errores, terminamos, terminamos Fallándole eh, siempre a Dios Y o sea, llega, llegan los juicios de Dios Bien, eh, ahora que usted señala
1: eso, hermano Freddy, eh, yo siempre he considerado lo siguiente. Cuando nosotros pecamos, eh, una de dos cosas son las que fallan.
2: Una de dos. O fallamos
1: en el conocimiento o fallamos en la devoción. En el caso nuestro, como ministros, creo que todos los que estamos en este estudio tenemos un llamado ministerial. En el caso nuestro, como ministros, nuestro pecado no es por hierro o sea, de manera inadvertida, o quizás por desconocimiento. Cuando uno peca, no falla en el conocimiento, ahí no falla el conocimiento. ¿Sabe qué es? ¿Qué, ¿En dónde fallamos cuando uno peca? Uno falla en la devoción. Y si usted mira, eh, en lo que tenemos en pantalla, que luego se lo voy a dejar en el signal, yo le decía que Salomón, ¿por qué termina desviándose? ¿Por qué Salomón termina desviándose? Porque hubo un, un deterioro, no en su conocimiento, un deterioro en su devoción hacia Dios. Y cuando una persona tiene un deterioro de su devoción hacia Dios, está expuesta a desviarse, está expuesta eh, precisamente a caer en, en un pecado y, 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 y eso... Lo, lo lleva a unas nefastas consecuencias. Entonces, en el caso nuestro, ministerial, cuando se peca, cuando se falla, no se falla por, por, por no, porque no hay un conocimiento. El conocimiento está. ¿Qué es lo que falta ahí, la devoción? ¿O a qué se le falta ahí a la devoción hacia Dios? Entonces, si sí, eh, me doy a entender, o pues usted está... Eh, de acuerdo con lo que acabo de enseñarle a ustedes.
0: Totalmente de acuerdo, pastor. De acuerdo. Bien. Entonces, vamos al paso número dos. Bien. Dice: Paso dos. Su corazón se desvió. Salomón fue criado bien. El libro de Proverbios da a entender eso. Valoró los consejos de su madre, Bexabén y los consejos de su padre David, por eso comenzó bien, Dice, pero al casarse con tantas mujeres paganas, y al, comenzar, y al comenzar a amarlas, poco a poco ellas desviaron su corazón, le dieron un nuevo rumbo, dejó de seguir principios espirituales, y al final terminó abandonando los principios espirituales, él mismo había escrito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbios 4.23. Pero Salomón no guardó su corazón y las mujeres lo, lo, lo desviaron. Triste, ¿por qué Salomón fue tan amado por Dios? Neemías 13.26. Reflexión, ¿estás guardando tu corazón? Ok, vamos a, a mirar un momentico este paso 2.
1: Este paso 2 tiene que ver con su corazón se desvió y siendo el hombre que dijo sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida o emana la vida un hombre el libro de Nehemías dice que fue un hombre que fue tan amado por Dios mi pregunta es qué pasó entonces con el corazón de él? ¿De Salomón? ¿Qué pasó con el corazón de Salomón?
4: Se contaminó. El corazón
1: de Salomón se, se desvió, pastor. El corazón de Salomón se desvió porque terminó... Su corazón estaba como dividido entre Dios y las mujeres Y a veces nosotros podemos tener el corazón dividido. En el caso nuestro Dios y algo más. No necesariamente la mujer, pero... Esa parte que estaba allí, que no debía estar, eh, generó todo esta apostasía, hermano, en la vida de, de Salomón. Y por eso la pregunta eh, que hacemos aquí para pasar al paso 3, ¿estás guardando tu corazón? ¿Estoy yo guardando mi corazón? Y es que tener mucho cuidado con el corazón. Y más en este tiempo, mucho cuidado con nuestro corazón. Eh, vamos al
2: paso 3 hermano Freddy ¿qué dice? a ver paso número 3 Pensé sí, que el monje tiene algún tipo de dificultad.
1: Voy a leerlo. Paso 3. Ya el... pasó ya. Ah, ok, adelante, ah, adelante.
0: Gloria a Dios. Ahora sí era que el, el audio. dando problemas con el audio. Ahora Listo, sí. adelante. Paso 3. Dejó de amar a Dios. El proceso de la apostasía espiritual es lento. A veces pasaron muchos años. Fue cuando era viejo que las cosas llegaron a su culminación. Salomón, Salomón dejó de amar a Dios. Aquí estaba la gran diferencia entre David y Salomón. David cayó en pecado, pero ese pecado no desvió su corazón. Advertencia. Tenemos que tener tanto cuidado. Con facilidad podemos perder el amor de Dios. Se puede enfriar. Okay, ojo, porque la Biblia dice que Salomón dejó
1: de amar a Dios. Y es lo que aquí estamos señalando como un proceso de apostasía espiritual. La apostasía es paulatina. Eso no viene de, de la noche a la mañana. Eso se viene dando de manera paulativa. Puede llevar cierto tiempo, pero, pero lastimosamente se da en muchas personas. piense que... Eh, el Salomón se dio cuando él estaba, él estaba viejo Y en ese momento Salomón dejó de amar a Dios Entonces, eh, esto es para nosotros tener mucho cuidado Mucho cuidado en, en cuidar nuestro amor hacia Dios En mantener ese amor por Dios Porque a veces hermano se puede perder con Tanta, pero con tanta facilidad. Fíjese que eh, la, la, la la manera como el Señor le habla a la iglesia de Éfeso dice por cuanto, eh, por cuanto has dejado tu primer amor. Y me llama la atención porque, aunque nosotros al, al al explicar el, el, el texto ¿verdad? Apocalipsis 2 eh, nosotros dejamos porque has perdido tu primer amor Pero el texto nos dice que lo hemos perdido lo hemos dejado dejado y, y dejar cuando yo dejo algo cuando yo dejo algo eh, realmente yo soy consciente, o sea yo tengo conciencia de aquello que yo estoy dejando yo sé lo que lo que necesito para, para para estudiar y preparar la clase de hoy y, y lo que traigo a, a hacia ustedes y sé aquello que tengo que, que no lo que no voy a utilizar pues yo lo dejo y yo sé lo que estoy dejando cuando uno va a salir verdad uno sabe que es Debe llevar y qué cosas no va a llevar porque no las va a utilizar. O sea, hay conciencia. Por eso Apocalipsis dice, porque has dejado tu primer amor. O sea, la persona es consciente de que su primer amor, ese amor fundamental, ya no lo tiene. Hay conciencia de eso. Porque pronto decir, has, dejado, has perdido. Hay cosas que uno puede perder de manera involuntaria y que quizá uno no sabe eh, eh, lo que ha perdido, sino cuando se da cuenta de que, que no lo tiene, está al vacío, eh, de pronto eh, la, la, la persona eh, no tiene esa conciencia de lo que ha dejado, pero la Biblia dice ha dejado, o sea, Efeso era consciente de lo que había dejado, y todo aquel eh, ministro o creyente eh, que ha dejado algo, sabe que eh, es totalmente consciente de lo que ha dejado, entonces yo quisiera que eh, hubiera esa diferencia entre dejar, dejar y perder. Realmente el texto dice porque has dejado, has dejado. O sea, hay una conciencia, se sabe, hay conocimiento, hay un saber de aquella cosa que se ha dejado, se ha dejado. No sé si soy claro con esta eh, explicación que le estoy dando a ustedes, hermano.
2: Amén, amén.
5: Muy
2: bien, eh, Pastor.
1: Sí.
5: Eh, bueno, quería hacer una intervención allí eh, hablando acerca de la vida de Salomón. Y eh, observando, pues, en el día de ayer en la clase de libros poéticos, pues, aprendimos algo de Salomón y es aquí eh, muchas de las mujeres, las cuales. Salomón tuvo, que eh, fue por causa de alianza de paz con otras naciones. Eh, sabemos que Salomón fue un hombre que se dividió su corazón entre Dios y las mujeres, el cual tuvo eh, 700 mujeres y 300 concubinas. Pero, eh, bueno, no sabía que, sino hasta ayer que muchos de estos matrimonios fueron arreglados para poder obtener paz con otras naciones porque se hacían eh, acuerdos de paz con mujeres a cambio de mujeres, algo así y siguiendo analizando esto pues eh, eh, he llevado a, a pensar que Salomón en su labor como rey y su y su buen reinado era el obtener paz con todos los pueblos. De hecho, que dice que él alcanzó a tener paz con todos los pueblos y fue, su reinado fue un reinado completamente eh, de reposo. Eh, y alcanzó, por eso alcanzó toda la gloria que este hombre tenía. Entonces, analizando lo que él estaba haciendo, él estaba haciendo su labor de rey. Y como un buen rey, pues alcanzó lo que muchos otros quizás no alcanzaron lo que no alcanzó David, lo que no alcanzaron otros reyes de Israel, fue poder tener paz con los otros pueblos. Y él, en esta labor de rey, por, eh, alcanzar esto y tener esto, y haciendo estas alianzas con otros pueblos, que se hacían con mujeres, él eh, se veía en sí mismo haciendo bien y, y, y alcanzando lo de su objetivo, pero que... Eh, esto a su vez lo iba a llevar a lo que dice la Biblia que él eh, este, amó a las mujeres de otros pueblos y tanto así que esto hizo que terminó él amando a las mujeres de otras naciones que hizo que se desviara su corazón eh, por, o sea eh, quizás sin darse cuenta eh, terminó adorando a, a, a dioses paganos por causa de estas mujeres y entonces él, es, es poco a poco, esto lo fue llevando a alejarse de Dios. Y es ahí donde de pronto eh, se cae en el error de grandes ministros, que son muy reconocidos, y, y que de pronto haciendo una labor para, para, para Dios, este, no se dan cuenta que a veces trabajando algo que se cree que es para Dios, eh, se termina cayendo en el error. Ustedes, viendo la grandeza de un hombre como Salomón y de cómo fue llevado eh, a través de la apostasía con sutileza, terminó cayendo en el error y terminó desviando su corazón. Y también lo podemos tomar como ejemplo de grandes hombres de Dios que quizás tenían un, un ministerio eh, reconocido que de repente... Este, terminaron con un final desastroso. Amén, Pastor, bendición.
1: Muchas gracias, mi hermano. Muy, muy acertada su. Eh, lo que usted dice eh, era algo que aquí al principio nosotros estábamos señalando. Eh, y lo, lo, lo voy a, a retomar. Dice que amó lo prohibido. Es, eh, en el versículo 1 dice, leemos que Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras. ¿Por qué lo hizo? Ojo, muchos consideran que fue por razones de Estado. Era la forma de hacer acuerdos internacionales en ese tiempo. Eh, y recuerde que el reinado de, de Salomón, y como usted lo ha señalado, era, se caracterizó por ser un, un reinado de, de paz, de prosperidad. Entonces, el rey se casaba con la hija del rey del otro pueblo. Pero Salomón no debió haberlo hecho porque Dios... Había vestido precisamente sobre, sobre ese, ese peligro. Muy bien, muy bien. Eh, vamos a mirar ahora el, el paso cuatro.
0: Se volvió idólatra. Mano Frey, adelante. Bien, paso cuatro. Se volvió idólatra. Dice, Dios nos ha creado para adorar. Todo ser humano adora algo o alguien. A la par que Salomón dejó de amar a Dios y de adorarle, comenzó a adorar a los dioses de sus esposas. La Biblia dice que Salomón siguió a Starot y a Milcón, verso 5, no solo los siguió, sino que también les hizo tremendos templos y altares. Comenzó a promover la idolatría desde Jerusalén. Qué trágico, qué tremendo fracaso espiritual. A la conclusión. conclusión qué debemos aprender del fracaso espiritual de Salomón que la prosperidad y la popularidad traen mucho peligro segundo punto que las experiencias de nuestra juventud no nos guardan del fracaso espiritual en la vejez otro que, la, que lo importante no es cuán bien comencemos, sino cuán bien terminemos. Otro punto, que para terminar bien hay que seguir amando a Dios toda nuestra vida y mantener una sencillez espiritual en nuestro andar con Dios. Muy bien, muchas gracias, hermano, hermano, Freddy. Eh, entonces,
1: fíjense... Todo esto hermano que nos está mirando y que puede llevarnos a nosotros eh, a desviarnos, cosa que nosotros debemos eh, guardarnos y que el Señor nos, nos ayude precisamente para eso. Entonces, eh, ya para ir llegando a algunas conclusiones en cuanto al
0: reinado de Salomón. Pastor, eh, le quiero hacer una preguntita re, re, respecto al tema, pa, ya pa, ah, para concluir. Okay, eh, de, ok. O sea, a pesar de que, de que o, sea, eh, o sea, es una evidencia, es, eh, o sea, es una evidencia de que, de que o sea, la, la, la poligamia eh, trajo daño, no solo a Salomón, sino a, to, a todos los que antes de él y después de él la, la, la practicaron. O sea, Pero ¿por qué? O sea, de, de, de parte de Dios, de parte de Dios, o sea, no, no hay un llamado de atención como tal, sino que o sea, Dios... Como, como que lo deja pasar por alto o sea sin, sin, sin dejar de lado que las evidencias las evidencias mismas dan testimonio de que, de que no está bien sino de que está mal quisiera que usted me aclarara ahí eso. Eh, bueno hermano Freddy yo
1: no lo no lo pasó no lo pasó por
2: alto porque recuerde que leíamos nosotros que el tener muchas mujeres
1: por parte de un monarca era totalmente eh, prohibido por parte de Dios. Eh, nosotros,
2: yo mirando en el libro de Deuteronomio, el capítulo 17,
1: versículo 17, si no estoy mal, lo que es la. En la en el texto que nosotros leímos precisamente para eso porque la la, la el tener muchas esposas ante salomón era contraria a la política de los reyes de israel entonces esto que salomón hace era totalmente contrario era algo que, que era contraproducente a lo que Dios precisamente había establecido para los monarcas de Israel. Realmente, eh, Salomón entró en una desobediencia. De hecho, Salomón eh, hizo otras cosas que, que el Señor había dicho que los monarcas no podían hacer, no solamente las mujeres, sino que eh, en Salomón se ve esa marcada eh, desobediencia. Entonces, eh, realmente fue fue algo que Salomón, al desobedecer, al desobedecer, eh, termina siendo algo que la ley a los morales, pues, pues les prohibía hacer. No sé si soy claro, hermano. ready
2: Amén,
5: amén, pastor, sí, señor.
2: Muy bien. Muy bien. Entonces, eh, Salomón, voy a anotarle algo más aquí. Eso. Eh, la voluntad de Salomón se debilitó. Vamos a anotárselo aquí porque su voluntad se debilitó. Y otra, otro aspecto. y que se enfrío su amor por Dios. se
1: enfrió su amor por Dios, se debilitó su voluntad, porque eh, aparentemente quería superar a sus vecinos. Entonces, eh, esto se dio en la vida de, de Salomón. Entonces,
2: eh, estos dos aspectos en su vida... todo aspecto en su vida, a donde llevaron a, a Salomón, y es que su corazón Eh, el corazón eh, se apartó de los caminos de Jehová. Y esto lo vemos en que Salomón participó. en la adoración idolática. Bien, entonces voy a,
1: a dejarle este lo que tenemos aquí en pantalla, se lo voy a
2: enviar a, a, a Signal y vamos a parar un momentico la grabación. Vamos a parar un momento la grabación y hacemos una pausa para continuar. Eh, lo, lo que les estoy mostrando. Amén.
1: Ok. Crono, cronológico de los reyes y profetas de Israel y Judá. Eh, esto es lo que vamos ya a mirar a partir de la próxima clase. Eh, eh, en primer libro de reyes segundo libro de reyes como la historia de la salvación. Eh, la posición del de primer libro de Reyes y del segundo libro de Reyes en nuestras Biblias es una indicación de la importancia eh, que los judíos y nosotros eh, también como cristianos le hemos atribuido al relato de lo que conocemos como la historia de la salvación. Los libros de los reyes... Eh, no están eh, en nuestro canon de las escrituras meramente por sus detalles históricos, porque de pronto eh, uno, como que miraría que estos libros eh, son meramente de naturaleza histórica o que nos presentan detalles históricos. Eh, estos libros realmente están incluidos para proporcionarnos a nosotros. Eh, Importantes indicaciones sobre el pueblo al cual Dios, pues, había elegido para que fuera su instrumento de salvación eh, en el mundo. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, como una nación en Canaán, cuando hablo de Canaán, me refiero a, a Palestina, tenía un destino especial que eh, de cumplir. Y en el cumplimiento de su destino se realizaría el propósito de Dios para ellos y para otros, otros pueblos. Entonces, el punto de vista básico de este libro de los reyes que nosotros estamos mirando, eh, eh, en gran parte, en gran parte, eh, es un libro eh, que es un libro integral acerca de lo que tiene que ver con el relato eh, bíblico de la historia de la salvación. Entonces, partiendo de esta convicción que nosotros eh, debemos tener, pues eh, surgía una profunda preocupación por la obediencia y por la santidad. Y creo que eh, es importante estas dos palabras, la obediencia y la santidad. Porque la, la, la obediencia es una, es, 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 es como decir, es evidenciada en una vida santa eh, y que era la única forma en que Israel podía ser el instrumento que Dios quería que yo fuera. Se reconocía a sí mismo eh, que factores tanto externos como internos en relación con Israel pues, iban a presentar. O, o, o presentaba más bien, eh, esa esos, esos obstáculos eh, a la realización del destino que Dios había deseado para ellos. Entonces, en esta reflexión que, que estoy haciendo para dar paso a lo que son los dos reinos, vamos a encontrar que el historiador, el historiador enfocó la historia de su pueblo desde el punto de vista de consideraciones básicas que estamos señalando. Entonces, bajo la guianza del Espíritu de Dios, dio la interpretación eh, expresada en estos dos tomos, en los libros ¿verdad? de Reyes 1 y 2. Y aunque el autor enfoque a Israel como el pueblo de Dios, ha escrito teniendo en cuenta plena vista al rey y a los profetas eh, predicadores que hacían eh, su presencia frecuentemente. Entonces nosotros vamos a mirar eh, a partir de aquí, con la división del reino, eh, cómo había esa, 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 esa interacción ¿verdad? entre reyes y profetas cada uno desde un campo eh, diferente y que eh, el, el profeta cumpliera funciones específicas unas funciones eh, totalmente eh, delegada de parte de Dios eh, el profetismo fue importante frente a la vida de estos reyes entonces eh, nosotros tenemos que considerar que el reino eh, el Reino Unido bajo David en gran parte eh, en el reinado de Salomón eh, eh, que recientemente hemos estudiado y, que, y que, estamos, que hemos terminado fue una época en que su pueblo estaba realizando ese destino especial eran fuertes interiormente porque la Biblia dice que el corazón de David había sido perfecto para con Dios. Eso lo dice eh, la Escritura. Que el corazón de David había sido perfecto para con Dios. Y que Salomón había amado al Señor. Y que bueno, al final eh, pasó algo allí con, con, con Salomón. Pero Salomón inició amando al Señor. Entonces exteriormente había paz. Y esto se logró en gran medida en el reinado de Salomón. Se había construido el templo y estaba llamando la atención más allá de las fronteras, eh, las fronteras de Israel, ¿verdad? como la visita de la reina de Saba eh, en el capítulo 10 del de primer libro de Reyes y de los que llegaban con presentes para Salomón eh, en ese capítulo y eh, también del, del libro de, de Samuel, perdón, de Reyes. Sin embargo, el pecado en los corazones humanos, expresado en, en acciones y, y, y también en relaciones, esto comenzó a, a, a entonces alterar esa influencia pacífica que se venía eh, dando hasta ese momento, y, y, y efectiva del pueblo de Dios, y aunque el historiador no, no, no lo expresa exactamente así, lo que describe eh, en un capítulo eh, significativo, en un conflicto espiritual, que recuerde que comenzó en el momento de la, de la caída, allá en el libro del Génesis, eh, capítulo 3, parecía que el reino de Dios estaba obteniendo esa victoria eh, que se había profetizado. Génesis 3:15, que es el proto evangelio, pero resultó ser lo contrario cuando Salomón se entregó al culto de los ídolos de sus mujeres. Entonces, eh, 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 al mirar esto, hermano, eh, parecía que esa esperanza para el reino de Dios, más allá del tiempo del castigo de la idolatría eh, de Salomón, porque no sería un castigo. Eh, que pudiera parecer interminable. Sin embargo, a la medida eh, que el escritor seguía esta historia o sigue esta historia, puede uno darse cuenta, darse cuenta eh, o, a, o, o haberse aproximado eh, a la desilusión, porque la idolatría había sido el principal factor en la derrota. ¿verdad? Entonces, el escritor confronta el colapso total de su nación, de millares de sus conciudadanos que estaban en el exilio y que, con toda proba, probabilidad, el historiador estaba entre ellos. Eh, eh, el relato del periodo de los reyes, de, eh, de, el periodo de los reyes de, de Salomón, en adelante para él era la interpretación obvia de la historia de esta nación. Y que para esto eh, eh, iba a, se, se iba de, o se desprendía o partía necesariamente de que él él entendía eh, ser, eh, eh, la relación pactada de su pueblo con Dios Entonces, cualquier desilusión que pudiera haber tenido eh, fue reemplazada por la esperanza para el reino de Dios y en esa liberación de Joaquín ¿Verdad? Estaba también en la promesa del, prom del, del retorno eh, del exilio, eh, como eh, lo vamos a mirar más adelante. Entonces, además eh, de esto, seguramente de haber conocido esas declaraciones eh, de estos escritos eh, de naturaleza profética. Entonces, nosotros vamos a considerar que hay dos historias que están bien sincronizadas. Los libros de los reyes, desde el primer libro de reyes, capítulo 12, hasta el capítulo, eh, el, el, hasta el segundo libro de reyes, capítulo 17, versículo 41, son una sincronización que hizo el historiador de las historias de los dos reinos israelíes. Entonces, esta sincronización a la cual yo me estoy refiriendo. Eh, fue posible mediante el empleo de los anales oficiales de los israelitas. Entonces, esta sincronización, ¿verdad?, de la cual nosotros vamos a, a mirar, eh, nos muestra eh, o, o, o menciona frecuentemente como esa fuente de información adicional de los rectores originales que un deseo de consultarlos entonces uno en ese sentido eh, vamos a encontrar que no hay explicación de cómo hubo acceso el historiador a eso anal, tal vez es, del reino del norte fueron llevados a Jerusalén después de la caída de Samaria esto, en el año 722 antes de Cristo y todos los documentos registrados oficiales existentes en Jerusalén fueron llevados eh, al cautiverio, entonces eh, vamos eh, a
2: terminar aquí por hoy creo que eh, es suficiente por hoy para con ustedes y vamos a eh, a terminar aquí la clase entonces ya la próxima clase ya eh,
1: esta explicación que le estaba dando vamos a entrar en, en los los detalles que corresponden en esta, en esta sincronización, sincronización que encontramos entre el 1 de Reyes capítulo 12 y segundo de Reyes capítulo 17, versículo 41. Ahí en el Sina le voy a dejar eh, el material que estuvimos revisando de cómo hacer un ministerio teniendo como base eh, a Salomón. Y de aquí en adelante eh, siempre vamos a estar... Eh, mostrando la cronología de los reyes y de los profetas de Israel y de Judá. Vamos a orar y damos por finalizada la clase de hoy. Abre en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hoy nos ha permitido eh, conocer tu palabra y traer fundamento a nuestras vidas. Señor, todo este resto ya está en tus manos, guarda, mis hermanos, y te ruego, por favor, que apartes todo aquello que venga eh, en daño y perjuicio nuestro de nuestra familia y del ministerio, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi estimado